0: Ist 100, Episode 27. Nach langer Abstinenz waren wir beide auch mal wieder am Set zusammen unterwegs.
1: Und haben uns in dem Zuge gefragt, ob man denn heutzutage auch noch Schuhe verkauft ohne Travis und Kanye. Das und ganz viele andere halbgare Marketingweisheiten weisheiten hört ihr jetzt.
0: 100 Episode 27. Mario, was geht ab?
1: Sascha, wie geht es dir?
0: Wunderbar, muss ich sagen. Nee, ich bin ein bisschen im Arsch von der äh, letzten Woche, aber irgendwie auch, ich bin, glaube ich, schon über diese Müdigkeit wieder drüber. Deswegen bin ich gerade ein bisschen ähm, aufgedreht. Ja, <lacht> oh, ja, aufgedreht, das aufgedreht und dumm lustig.
1: Ja, das ist... Äh ja, nach, ja. Müde, nach Müde kommt Doof. Das ist auf jeden Fall der so. Klassiker. Wenn du ja. eigentlich komplett äh, schon über den Zenit irgendwie drüber hinaus bist, dann einfach nur noch. Das ist eigentlich mein Lieblingszustand. <lacht> ja, ich
0: <eigentlich> auch. <lacht> Muss ich sagen. Warum kann man den nicht auch schon? Warum kann man den nicht auch äh, wach schon haben? Also ohne ja. ohne Müde zu sein, das wäre perfekt.
1: Ja, das wäre tatsächlich. Also finde es auch schon immer ganz lustig. Also manchmal bin ich auch ganz froh, dass es, also manchmal brauchen man wir auch so ein bisschen den, den reinen Fokus. Ne, aber das ist schon auch äh, finde ich schon auch immer gut, wenn man dann so auch äh, hinten raus am aufregenden und anstrengenden Produktionstag einfach noch ein bisschen Scheiß macht.
0: Apropos Produktionstag, wir haben uns diese Woche ja gesehen, hier sogar zwei Tage hintereinander. Ja, ähm, unglaublich. trotzdem ja im guten Frankfurt. Naja, man muss sagen, also, für nee, den Detailfaktor muss man sagen, es war Offenbach.
1: Es war auf jeden Fall Offenbach. Es, auf
0: jeden Fall Offenbach. Auf jeden Fall. <lacht> 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 Aber ja, was, was haben wir da
1: Schönes gemacht, Mario? Magst du mal? Soll ich mal, soll ich mal erzählen? Ja, erzähl mal. Ja. Naja, wenn man unseren Story so ein bisschen gefolgt ist, hat man es wahrscheinlich so ein bisschen schon mitgerochen und, äh, recherchieren können. Wir waren unterwegs, oder was heißt unterwegs? Eigentlich sind die Leute zu uns gekommen. Wir haben geschootet für Puma. Der Pumas Wait kommt zurück, der Klassiker. Und wir haben produziert für, genau, für Puma, primär für Footlocker, eine Session, noch ein bisschen breiteren Content noch mit dazu und haben unter anderem ja zwei große Testimonials äh, für die europaweite Kampagne für einen Footlocker und Puma geschossen und ähm, genau das waren für Deutschland der Calvin Colt und äh, Hedy One für UK und das war das war, war gerade, das gerade
0: so eine richtige eine richtige richtige Radio Anmoderation <lacht> ja habe ich auch gedacht als ich gesagt genau <lacht> Jetzt kommt das Heavy One mit seinem neuen Track.
1: Ja, ja. hat aber tatsächlich ja auch ein neues Album, also von daher ist es gar nicht so er ganz verkehrt. Er
0: tatsächlich, ja. Was ja. ich auch sehr gut finde, muss ich sagen. Absolut. Ähm, un, un, ach, ungeachtet dessen, dass da eine, äh, dass die Featureliste sehr, äh, sehr Hall of Fame-lastig ist. Aber, aber,
1: aber ist geil. Dazu vielleicht auch später <lacht> in unseren Musiktipps. <lacht> <lacht> Gott, ich muss aus so diesem so Modus so raus. <lacht> das ist ja schon hier, wenn es so weitergeht, bin ich schon auf Dieter Thomas Heck Level. Ja, wer ihn ist, noch kennt, wer ihn auch kennt. Gott hab ihn selig. Ich weiß nicht, er lebt. Ne, er ist wahrscheinlich schon tot. Oder? Keine Ahnung. Ja, nee, auf jeden, jeden Fall, Fall äh, wenn,
0: er, wenn er jetzt einfach noch leben würde, okay, ich muss das okay. gleich
1: mal heimlich recherchieren. Ja. Nein, aber äh, back to topic, genau, das haben wir gemacht äh, in Offenbach, äh, Montag, Dienstag diese Woche, ähm, an zwei gut gefüllten Tagen, aber ich glaube, äh, es war sehr erfolgreich. Du bist ja dann gleich weitergezogen, ne?
0: Ich bin direkt weiter, weil zu dem, äh, eigentlich anschließend an das Shooting war ich Mittwoch und Donnerstag noch unterwegs für eine kleine, ja, sagen wir mal... Äh, Mini-Doku, wenn man das so nennen kann, auch anlässlich zum, zum Puma Suede und durfte in Heidelberg den guten Martin Stieber besuchen. Ähm, seines Zeichens einer der zwei von den Stieber-Twins, die, ich weiß nicht, ob man sagen kann, äh, Hip-Hop in Deutschland erfunden haben. Ich sagte, ich droppe das jetzt mal so. Ähm, ich glaube, mit erfunden trifft schon ganz gut. Also. Mit erfunden trifft schon ganz gut. Also angefangen auch mit Max Herre und Sammy Deluxe und
1: nein Einspruch äh, nee, also, ein nee, nee also da nee nee also da ist, sind schon glaube ich äh, vorher die Stevie Twins auf jeden Fall noch mal eine Generation ein weiter vorher so, ah, okay. so mit also gerade so diese ne es war ja auch so dieses gerade so da unten mal im Heidelberg so mit äh, Tony äh, ja, genau. ja, so ja, die ja. Ecke ne und dann aber also ja. da gab's schon glaube ich vor sage ich mal dieser Hochzeit mit eben Freundeskreis und äh, Dynamite Deluxe und also dieses ganze Eimsbusch-Ding aus Hamburg, äh, hier, wie hieß denn, Kolchose aus Stuttgart, das war ja so die, das war so die, glaube ich würde sagen, so ja. die Hochzeit, ne? aber ja. die waren, also ich glaube so dieses ganze, ähm, also ich glaube Stieber Twins auf jeden Fall äh, war auf jeden Fall noch eine noch mal okay, eine Generation ja. vorher, die da ein bisschen ja. die, die ich muss äh, sagen, Grundfesten gelegt haben.
0: Jetzt wo du es gerade sagst oder auch wo ich die Tage unterwegs war, ist mir dann aufgefallen, dass ich so Hip-Hop-Kultur in Amerika gefühlt auswendig kenne, wenn man es mal so sagen will, äh, darüber aber über deutsche Hip-Hop-Kultur eigentlich relativ wenig weiß. So weil ähm, auch äh, Basti, also äh, Basti ist praktisch unser Freund und Produktionsdirektor, äh, Projektdirektor, wie man das auch immer nennen mag. Ähm, und der hatte auf jeden Fall mehr Relations zu zu den stieber -Twins als ich, vielleicht. Vielleicht, weil es auch einfach nicht so ganz meine
1: Generation war. Ich, äh, das wollte wollt ich jetzt gerade ähm, sagen, das ist definitiv natürlich ne, ein altes Thema, ne? Also. ja Ich könnte jetzt tatsächlich, ich könnte sogar jetzt äh, einen zwei Meter nach hinten äh, hinter mich greifen. Äh, mit meinem go gogo cachetto arm und die Platte äh, hier, Fenster zum Hof aus dem Regal holen und dir Passt sogar sagen, in ja, safe. Alter. Und Krass. dir sagen, aus welchem Alter, aus welchem Jahr die ist. Und es wird wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, dass es ungefähr um dein Geburtsjahr drumherum sein könnte. <lacht> grob, grob mal Pi mal Daumen.
0: Das kann, das kann gut sein, ja. Weiß
1: nicht ganz, aber auf ja. jeden Fall. Äh, um die Story hatte,
0: noch zu Ende erzählen, ähm, ja. genau, habe ich Martin Stieber besucht in Heidelberg und bin danach direkt Mittwochabend nach Berlin, um am Donnerstag in Berlin mit äh, Hikmet noch also noch einen zweiten Teil, sagen wir mal, zu drehen. Also es wird am Ende eine Doku, aber mit Hikmet noch einen Teil zu drehen, ähm, der ja auch eine ganz gute History zu Puma und Puma Suede hat. Und ja, genau. So, so war es. Und dann kam ich gestern Abend irgendwann relativ spät wieder heim. Ähm, ja, Jetzt bin ich das Ganze mal ein bisschen am Verdauen und natürlich auch schon dieses Video <lacht> angefangen zu schneiden und zu sortieren, also mehr zu sortieren, weil ähm, zweimal eine halbe Stunde Interview dann am Ende auf ein paar wenige Minuten runter zu cutten und das am Ende noch Sinn ergibt, ähm, dauert wahrscheinlich länger als der, der kreative Schnittprozess selbst sage ich mal. Ja, das
1: ist auf jeden Fall immer der Hauptpartner. Also, gerade sowas dann irgendwie auch redaktionell zusammenzuschneiden. Wenn ja, das halt es irgendwie eine, am Ende.
0: halt irgendwie eine gute Story gibt, so, dass nicht einfach dann nur Aussage an Aussage geballert werden soll, sondern es sollte ja möglichst in sich geschossen auch noch Sinn ergeben, was ja, genau. da gesagt wird. Ja, ja, das ist
1: schon auch auf, also generell natürlich auch ein bisschen ne, sportliches, äh, sportliches Timing bei dem Projekt, weil natürlich die, äh, Jetzt eigentlich immer. Dead Deadline, äh, wie immer eigentlich, aber die Deadline für eine Woche später ist, also sprich jetzt der kommende Montag. Und äh, ja, da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun, äh, was Post-Production anbelangt. Aber war auf das. jeden Fall ein mega geiles Projekt, äh, was natürlich auch erstmal an dir lag, lieber Sascha. aber äh, Warum an nee, mir? An deiner naja,
0: Anwesenheit? An deiner
1: Anwesenheit natürlich, weil ja. ich,
0: ja natürlich ey, auf jeden Fall ja also ey, damit wollte ich das zurückgeben ich wollte mich nicht selbst beweisen <lacht>
1: <lacht> ja klar ja
0: ja ohne mich sind andere Projekte scheiße nein Spaß ja so ist ähm, so.
1: ja. <lacht> es man kann es auf jeden Fall umdrehen man kann auf jeden Fall, ich kann auf jeden Fall sagen dass äh, die Projekte mit deiner Beteiligung auf jeden Fall am meisten Spaß machen
0: das freut mich doch sehr kann so. ich auch nur zurückgeben so jetzt reicht's aber auch hier. jetzt reicht's jetzt haben wir es lang genug ja. gegenseitig
1: in die Hose gefasst <lacht> ähm. <lacht> Ja. nee, nee aber auf jeden Fall alle muss man jetzt auch sagen an alle beteiligt ne? auch Basti der das Ding gut organisiert hat ähm, auch äh, ne angefangen und dann irgendwie über Styling Her und Make-up und so weiter ähm, für über ein geiles gutes Team gewesen ähm, Location war dope und ähm, ja auch alle ja, die Leute Fall.
0: waren sehr entspannt ich weiß ja nicht also auch ähm, ich man weiß ja nie wenn Künstler irgendwie ans Set kommen wie, wie die drauf sind äh, ob sie geschlafen haben oder ob nicht und wie generell derjenige halt um seine Person mit seiner Person umgeht, ähm, kann auf jeden Fall sagen, die waren alle sehr sehr entspannt äh, und wirklich mega nett. Also es hat, es gab keine Komplikationen mit äh, mit den beiden zusammengearbeitet zu haben. Das war schon sehr sehr cool, muss man sagen. Also ich glaube, ja, das, das kann man nicht von jedem Künstler behaupten, äh, aber das war sehr entspannt.
1: Ja, nee, das ist tatsächlich, äh, den kann ich nur beipflichten. Also das war, ähm, ne, also war jetzt nicht selbstverständlich, wie cool und entspannt die waren. Also, ähm, wie gesagt, beide, also jeder auf seine Art so ein bisschen, ne, Auch super offen und äh, nicht, also überhaupt nicht irgendwie distanziert abgehoben und sagt, ey, ich bin jetzt hier das da und ich muss jetzt hier äh, irgendwie auf goldenen Tabletts, äh, von Jungfrauenschenkel gepressten äh, Orangensaft präsentiert kriegen, sondern äh, waren zwar im Endeffekt Location eigentlich eine, sage ich mal, eine Konzertvenue äh, mit Backstage, der halt auch, sage ich mal, wo der Rock'n'Roll irgendwie aus den aus allen Ritzen getrieft hat, ne und dementsprechend natürlich jetzt auch kein äh, Fünf-Sterne-Etablissement war, aber war für alle cool und die waren super easy, super entspannt, haben auch zusammen gut geweibt, so hatten Fand das irgendwie cool, also, ähm, hat auf jeden Fall auch auf der Ebene mega Spaß gemacht und auch vor der Kamera, ja. ne. Also gerade Kevin Colt, musst du sagen, ey, das schon, war natürlich schon schwierig, so zu sagen, okay, was machst du jetzt? Wie kriegst du die jetzt so ein bisschen teilweise auch bewegt oder irgendwie da was rausgekitzelt? Aber eher, muss ich sagen, auch krass, auch jetzt krasser Performer einfach, ne. Also, wie ich schalte an ja. und dann war der da und hat da. Da ähm, musste
0: man nicht viele Anweisungen geben, auf jeden Fall, damit er, ähm, ein, das gibt was man was man braucht für die Fotos ja, das absolut, war schon sehr gut
1: ja auf jeden Fall voll, voll Profi kann man eigentlich nur sagen ja ja genau mal,
0: wollen wir direkt ins Thema reinsteigen oder hast du noch was ja. zu erzählen
1: nee tatsächlich äh, das
0: Können wir mal hat jetzt glaube ich
1: gut äh, umfasst was so wie unsere letzten letzten gemeinsamen Tage ausgesehen haben ja naja und jetzt, wir haben uns ja ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt äh, bei der na, jetzt so ein bisschen inspiriert von, von dem Ding. So, wie funktionieren denn eigentlich, jetzt mal konkret, vielleicht auf den Fall Sneaker bezogen, so marketing ne? Also, es ist jetzt, im Endeffekt ist es ja ein Klassiker, fast schon, zu sagen, okay, ich schnapp mir jetzt ein Testimonial, voraus, also, vorzüglicherweise aus dem, äh, vorzugsweise aus dem Musikbusiness, ne? Das heißt, irgendwie, nimm jetzt den Akt gesagt, das ist ein Rapper, und schnall den halt für viel Geld, oder nicht so viel Geld, wie auch immer das Produkt an die Füße und schon will es jeder haben. So, ne? Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, also ist auf jeden Fall eine Option, die man wählen kann. Die funktioniert natürlich mal, mal funktioniert die nicht, ne? Aber es gibt natürlich auch gleichzeitig natürlich noch ganz viele, ganz viele andere. So, und jetzt haben wir von uns so gefragt, so, was ist denn eigentlich so der, wie geht's eigentlich? Es ne? gibt natürlich auch andere Gigantismen, wo dann äh, da kam ja auch drauf, äh, weil wir uns über die kommende Projekte unterhalten haben, ne, dass irgendwie, um den Sneaker zu verkaufen, schon alle möglichen Gefährte irgendwie in den Farben oder Stilen des Sneakers gebrandet wurden, ob das irgendwie von bemalten äh, und beklebten Autos, Jets, Hubschraubern, Booten, irgendwie Overkill ist mit einem ZX-8000 Aqua über über die Spree <lacht> gefahren, als Boot umgebaut, <lacht> also was dem Ganzen eigentlich schon so ein bisschen... Äh, Ne, eigentlich schon fast so ein bisschen so eine kleine Persiflage war, ähm, weil das natürlich so ein bisschen weitergeht. Da, das ist jetzt eher so der, der äh, Themenkomplex, über den wir uns noch mal unterhalten wollen.
0: Ja, vielleicht dazu noch eine kurze, ein kurzer History äh, Throwback, wie man das so schön nennt. Ähm, Dass ja, wenn wir mal nach noch ein paar paar Jährchen zurückgehen, früher Musiker auch gar keine Testimonials waren sondern halt nur, nur Sportler aller Michael Jordan irgendwie für, für die Bewerbung eines Sportschuhs damals äh, irgendwie in Erwägung gezogen wurden und der eigentlich dann so Run-DMC. Also es gibt da sehr, sehr viele Dokus in den <lacht> einschlägigen Streaming-Portalen, wo man das auch mal ein bisschen visuell ähm, nachschauen kann die dann äh, so als erstes irgendwie so ein Deal, was heißt, forciert haben. Aber doch kann, könnte man vielleicht schon sagen, also Run DMC immer sehr äh, sehr straight gekleidet, sehr Streetwear-lastig, was zu der damaligen Zeit gar nicht so... Also da zur damaligen Zeit hat man ja eher noch versucht, so ein bisschen, äh, weil man aus diesem Funk-Bereich kommt... Äh, noch ein bisschen mehr Glamour-mäßig auszusehen und war sehr, ich sag mal, sehr krass kostümiert teilweise. Äh, und die Boys waren halt sehr, eigentlich, eigentlich immer All Black angezogen, so was man so immer äh, auf der Straße gesehen hat. Äh, Kangol, Hüte auf und, ja, genau. und fertig war's. Und hatten halt immer einen, Super, äh, einen Superstar, äh, doch, ja, einen Superstar. Ja. Ähm, und heutzutage würde man direkt denken, na klar, die die sind ja safe bezahlt, aber waren sie halt damals nicht, sondern sie haben das Ding halt getragen ähm, und witzigerweise den Song äh, My Adidas geschrieben, bevor es überhaupt irgendeine Art von Deal gab, ähm, mhm. sondern halt alleine daraus, weil sie halt das Ding gefeiert haben und ähm, haben dann bei einem Konzert irgendwie ähm, bevor sie den Song angestimmt haben, gesagt, dass jeder der der einen Adias schuh äh, anhat, ähm, den mal ausziehen soll, in die Luft heben sollen, haben diesen Song angestimmt. Und witzigerweise waren dann äh, Menschen, die bei Adias gearbeitet haben, auch auf diesem Konzert. Und danach gab es einen Deal. Und das waren, glaube ich, so die ersten hip hop musikkünstler die wirklich einen Deal mit einer, mit einer Sportmarke bekommen haben. Und ich meine, wenn man das heute mal in Relation setzt, ist es ja gang und gäbe. Also es gibt, glaube ich, keine Ahnung, jede Woche gefühlt, Menschen, die äh, Musik machen oder ähm, ja in diese Richtung gehen, die irgendeinen Deal mit einer mit einer Sportmarke abschließen oder sogar äh, mit High Fashion Marken. Siehe Frank Ocean, der jetzt äh, Gesicht von Prada ist seit seit glaube ich Sommerkampagne. Ähm, da hat sich auf jeden Fall schon einiges getan. So mal ja, voll. Zum, zum Throwback.
1: Ja, das war gute, auf jeden Fall gute, gute Geschichtsstunde. <lacht> ja, und ich glaube, eigentlich, ein Stück weit hast du es natürlich fast, hat man es fast schon am Punkt gebracht, ne. Aber also meiner Empfindung ist es halt, ich meine, es gibt natürlich schon verschiedene Ausprägungen, ne? also, und ich, manchmal, also so im Nachhinein sieht man dann, glaube ich, auch, weißt du, wenn du jetzt so ein Run z als Beispiel nimmst, dann ist es halt authentischer, kann es nicht sein, ne? Also, die Jungs. Voll. Rocken die Dinger eh. Dass dann die Brand sagt, ey, ach geil, ihr, dann, ey, wir supporten euch natürlich und hier habt ihr, weiß ich nicht, so viele Superstars, wie ihr euer Leben lang tragen könnt wahrscheinlich, oder keine Ahnung, wie so die es dann ausgesehen haben damals. Ähm, das ist natürlich, ne, weil super authentisch und halt gewachsen so. ne? Heute, sag ich mal, der Gegenentwurf ist halt heute dass irgendwie der, weiß ich nicht, teilweise sehr beliebig. Ah, wir haben hier einen neuen Schuh, der müsste ja irgendwen, okay, wer ist denn gerade in den Charts ganz oben ja, okay, den ziehen wir den jetzt mal an. Ja, ist egal, was es kostet. Also jetzt mal sehr bespitzt gesagt und übertrieben ja, gesagt, ja. funktioniert es oftmals, hat es den Anschein, dass es auch so funktioniert. Ne? Und, ja,
0: und selbst wenn ja Musiker keine, keine Signature-Schuhe haben, also keine eigenen Modelle, ähm, gibt es ja, glaube ich, kaum Musiker, die die nicht irgendwie einen Deal mit einer mit einer Marke haben. Ja. Also generell, auch wenn das jetzt nur so ich trage in der Öffentlichkeit halt mehr Marke XY als Marke AB äh, solche Deals sind. Ähm, ist es ja trotzdem irgendwie so eine so eine gekaufte Markenzugehörigkeit, die, die dann forciert wird.
1: Ja, safe. Die kriegen dann halt zum Beispiel auch, ne, dann jeden Schuh, der, den du irgendwie haben willst, vielleicht auch, ne, Und was auch immer. Und ja. am Ende vielleicht sogar noch ein paar Dollar obendrauf dass du nur exklusiv äh, weiß ich nicht das eine oder andere Logo trägst naja ähm, meine groß ich glaube ja und jetzt bekommen natürlich glaube ich an der ganzen Diskussion nicht bei äh, der ganzen Diskussion nicht um Herrn West vorbei der da das sag ich mal das Spiel natürlich noch ein bisschen weiter erfunden hat ne aber ich also. würde
0: bevor wir zu Herrn West kommen nochmal irgendwie den Bereich da dazwischen irgendwie fassen weil Herr West ist für mich schon sehr am um sage ich mal, am obersten Ende der Testimonial-Kette, weil sein Skill-Level über dem normalen Testimonial ja schon drüber ist. Ja, ja, klar. Also ja, ja, ist, ja, ja, genau. Sozusagen.
1: Voll. voll.
0: Also voll, wenn, voll wir, wenn wir Kanye West als Maxime nehmen, dann gibt es da ja noch viel, viel dazwischen, ähm, was man irgendwie mal beleuchten kann. Und die Frage ist halt, also die ist eher als Eingangsfrage gestellt, weil die kann man sich selbst beantworten, äh, relativ schnell. Ähm, ob, ob halt Testimonials direkt ein Produkt immer, ähm, immer besser machen oder schneller bewerben. Ja, ich finde,
1: ja, du, also für mich, also klar, kann das funktionieren. Also, es gibt natürlich schon, also, mein Endeffekt ist ja der Mechanismus, jetzt ganz einfach gesagt, das muss ja nicht mal irgendwie Teil einer Kampagne oder auf einem äh, ne, oder auf einem riesen Plakat irgendwo sein. Man guckt ja in einem Musikvideo, man guckt bei Auftritten, bei, weiß ich nicht, und wenn irgendwie jemand nur Courtzeit bei einem NBA-Spiel sieht, gibt es danach 100.000 Posts, okay, was hat er für Schuhe angehabt, was hat er so, ne? Und klar, ja. möchte möchte ich natürlich am besten Fall als jede Marke irgendwie, dass die die krassesten, weiß ich nicht, die Drakes, die whatever, äh, natürlich meine Marke tragen und hoffen natürlich drauf, aus dem auf den Effekt, dass dann irgendwie die Kids sagen, ah krass ey, Drake ist so cool oder, keine Ahnung, das ist wirklich nur ein aus der Luft gegriffenes Beispiel, ähm, ich möchte so sein wie er, also trage <lacht> weil, ich auch sein. Weil,
0: weil Drake wirklich nicht cool ist.
1: <lacht> nein, ja, ja nein, aber, weil Drake natürlich auch in dem ganzen Kontext auch nochmal so eine eigene Geschichte mit hat, ne? aber ja, ja, äh, dazu vielleicht später mehr. Aber generell ist ja so der Mechanismus äh, radio Radioansager ja. endet's fest auf jeden Ey. Fall heute. Ja. Nein, also Spaß beiseite.
0: Ähm, ne, der Mechanismus, Nein, auf dem man Coaching, ersetzt... Live-Coaching bei dir hat auf jeden Fall Wirkung gezeigt,
1: muss man sagen. Ja. ja. So, jetzt Nein, weiter. Genau, weiter im Text. Nein, der, der Mechanismus, auf dem man ersetzt, ist ja, okay, ich möchte so sein wie ne, mein, mein Star, mein Vorbild, mein Lieblingsmusiker, Rapper, whatever. Also möchte ich mich auch so kleiden und ziehe halt auch so dieselben Schuhe an. Also, Klammer auf, was wir jetzt gerade mal exemplarisch über Schuhe betrachten, funktioniert wahrscheinlich auch mit Klamotten, Handys, etc. Das ist natürlich nur... Ja, mehr. ja, ja. ja. Und, also das, klar, das ist erstmal so der einfachste Mechanismus in dem Ding. Und da fun so funktioniert sie ja auch ein Stück weit, aber A, merkst du, finde ich aber auch gleichzeitig, aber es ist halt auch kein ähm, ja, wie soll ich denn sagen? Kein Automatismus, ne? Also, du merkst halt ganz schnell, wenn das nur so, sage ich mal so, jemand da drauf geschnallt, drauf gesetzt wird, wo du irgendwie denkst, so, hä, warum? Also, es ist so beliebig, oder? Ich meine, es gibt ja, halt auch.
0: Auch merkst, dass, dass der Künstler sich absolut nicht mit der Marke identifiziert. Also, oder halt, dass das halt ein, ein Vertrag ist, der Irgendwo in einem äh, Büro geschlossen wurde und nicht, weil ähm, ja weil der Künstler vorher schon die Marke gerockt hat und äh, da irgendwie ein bisschen ja ein bisschen Marken-DNA auch im Künstler irgendwie äh, da übergegangen ist. Ja, eben, also weißt du, ich
1: sag jetzt mal äh, jetzt mal keine Ahnung ich mir jetzt ein gutes Beispiel anfangen, aber keine Ahnung du hast ja oftmals einen da hast, hast du den Künstler also weißt du, oder meistens wenn du siehst okay im normalen Leben trägt er halt entweder weiß ich nicht heute Off White Jordans morgen Yeezys und dann trägt soll er auf weiß ich nicht und stell dir vor er ist dann irgendwie eine Gesicht in Kampagne für Under Armour so denkst auch so ja okay ist klar weißt du weißt du wie es gelaufen ist und dann ja. ist es weißt du eine, dann ist halt, geht die Authentizität flöten und dann weißt du auch genau, okay, komm, ja, war halt, äh, war ein Deal und, und ich glaube, in dem Fall wirst du wahrscheinlich nicht signifikant viel Schuhe mehr oder weniger verkaufen in der Regel, ne? Oder zumindest mal bis jetzt keine, kein Selbstläufer in dem Fall, ne?
0: Ja, ja. Und dann wäre die, die andere Frage auch, ähm, dass die künstler ja nur, oder mal, ich formuliere es mal als Frage, ähm, ist die künstler da, um das Produkt zu verkaufen oder um den Markenwert zu steigern? Weil, also Backstory dazu, weil ja zum Beispiel ein Weiß nicht, jetzt das Beispiel äh, Kanye West und Yeezy jetzt für, also jetzt nicht mehr, aber äh, back in the Days, wo sowas noch limitiert war, ähm, <lacht> hat es ja nicht dazu geführt, dass, also Leute wollten diesen Schuh, klar, aber es hat ja nur, keine Ahnung, 1,2 Prozent diesen Schuh auch bekommen von den Leuten, die sie auch, die noch wollten. Aber das hat natürlich den, den Fokus mehr auf die Marke Adidas generell gelegt und äh, wahrscheinlich kann, kann der gute Datenanalyst bei Adidas bestimmt bestätigen, ähm, dass dadurch natürlich auch andere Schuhe, Inline-Produkte halt mehr einen höheren Abverkauf haben, äh, erfahren haben
1: als ähm, vorher. Ja, voll. Ich meine, im Endeffekt, wenn du dir das anschaust, Kanye West ist da schon ein krasses Beispiel dafür, wie auf einmal er einmal mit Schuh X gesehen und schon ist der überall ausverkauft. Ich meine, es fing mein klar, du hast schon den Nike Yeezy, dann hat er irgendwann keine Ahnung, dann hat er hier die, die äh, MX-90 Hyperfuse, diese Independence Day Dinger angehabt. Ja. Dann gab es die auf einmal, wollte die auch jeder haben und gab es natürlich tausend Fakes mit äh, dreimal so großen äh, USA-Flaggen oben drauf. Ja,
0: dann gab dann, es USA-Flaggen mit dem Independent Nike drauf. <lacht> ja, ja. <lacht> ja, ungefähr so. <lacht> äh, und,
1: ja, dann, ne, dann kam irgendwie das, dann kam irgendwie der Adidas Move. Dann hatte der einen All White Ultra Boost an. Auf jeden, auf einmal. Aber jetzt wirklich, wirklich auf einmal. Genau in dem Moment. Ähm, also correct me if I'm wrong. Aber früher, vorher hat sich für den Ultra Boost, also einen reinen Performance Schuh, hat kein Mensch auf dieser Streetwear kein Planeten Schwanz. interessiert. Auf einmal war ja. dieser All-White-Ultra-Boost überall ausverkauft und auf einmal war Ultra-Boost ein Ding, Boost generell ein Ding und, ja. Ja. und, der, Rest, ja. und der Rest ist ja. Geschichte. Nein. Und dann hat er ja tatsächlich irgendwann, ich glaube, das war auch noch während seiner, ich meine, das wäre noch während seiner Adidas-Zeit, schon in seiner Adidas-Zeit. Ja, genau. Hatte er ja. einfach ein Kahu, also so ein kleines, super sag ich mal, Nischen- Label aus Finnland, ja. Ähm, und tatsächlich war der Schuh auch ruckzuck überall ausverkauft, ne? jetzt, jetzt reden ja. wir natürlich von anderen Stückzahlen, die es da braucht, um den Schuh auszuverkaufen ne? wahrscheinlich nicht ganz so viele, aber trotzdem, ne? also das ist schon ja, aber, krass, was aber er trotzdem, dann für eine
0: Markenpower hat ne? Also ja, für ihn ist, bei ihm ist die, die Conversion Rate zwischen gesehen und gekauft halt die ist halt, die ist halt krass die also ist krass, das ja. ist, ich weiß nicht, woher das rührt, ehrlich gesagt. Ich verstehe es nicht so ganz bei Kanye West. Ähm, weil das war ja noch sehr Anfangszeit Adidas. Äh, oder ja, ich sag mal, zwischen, zwischen Nike und Adidas. Ähm, irgendwie so mittendrin, das war schon, das ist schon crazy. Ich kann mich noch daran erinnern, dass die weißen Ultra-Boots äh, dann überall ausverkauft war und du die nur für horrende Preise bekommen hast. Voll. Geschweige denn diese All-White- ähm, Konsortium Alternative die es dann ja, noch diesem, mal gab äh, so ein bisschen JD. hochwertiger den ja, mit, Lady,
1: mit Lader Cage und so weiter ne ja also crazy crazy voll also hatte ich damals auch safe habe ich ja. auch tot tot gerockt das Ding klar äh, Naja, voll nee also ja ist krass ich glaube ich würde jetzt mal auch da muss würde ich mir jetzt auch mal sagen es gibt jetzt aber auch keinen gerade keinen weiteren Celebrity würde ich jetzt es gibt, nur mich so nee. weit aus dem Meter legen, der, nee, nee, nee. Wo, wo das so krass wirksam ist. ne? Also
0: nee. Nicht nicht in dem Ausmaß, dass man es auf jeden Fall mitbekommt. Also ja. ich meine, klar wird es wahrscheinlich, äh, wenn ähm, keine Ahnung, äh, 21 Savage in seinem neuen Video eine Alpha Industries Jacke trägt, wird wahrscheinlich diese Jacke in den nächsten Wochen mehr gekauft als andere Produkte.
1: Ja, safe. Aber, ähm,
0: aber jetzt nicht ganz das, andere, aber in einem anderen Rahmen als wenn ja, Kanye ja, West voll. einen Ultra Boost trägt und das Ding wirklich zwölf Stunden später nirgendswo mehr verfügbar ist als ja, auf crazy. dem zweiten Markt. Ja. So und ich, ja, wir hatten im Vorgespräch ja auch noch das, das Beispiel Michael Jackson gebracht. Michael Jackson. Ja. ja, es war Michael Jordan, aber ja. ja. <lacht>
1: Endlich, Jordan Jackson. <lacht> die Michaels. Die Michaels. Ja, ja, klar. Also Das ist ist auf jeden Fall, sage ich mal, auf dieser Testimonial-Ebene natürlich auch noch auf jeden Fall ein Name, an dem du nicht vorbeikommst. Ne? Der natürlich, aber da ist es natürlich noch ein bisschen, ist der Zusammenhang natürlich ein bisschen klarer, weil es natürlich, okay, Sportler, er kriegt seinen eigenen Schuh, und, ja. äh, ne, und klar, alle wollen so sein wie er, wollen so hoch springen wie er, etc. Ne? Da kannst du ja noch, ist ja auch noch ein bisschen Leistungsversprechend drin, ne, dass du sagst, okay, ey, wenn du so geil sp spielen willst wie wie MJ, dann musst du auch seine Schuhe kaufen. Ja, so ein bisschen, und ne? ich
0: glaube, heute heute äh, rührt der Jordan-Hype nicht mehr daraus, dass die Schuhe von Michael Jordan sind, sondern dadurch, dass, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel ein Travis Scott äh den ja, Swoosh mal umdrehen durfte ja, ja. oder ähm, es verschiedene Nike SB Varianten gibt, die halt die halt krass sind. Ähm, ich, glaub, das, ich glaube, das ich glaube, dass die,
1: ja, ja ich glaube schon, dass die Jordan Heritage noch auch noch ein sage ich mal ein Prozentsatz an dieser an dem Hype hat so ein bisschen, ne? also das, dass das Ganze so ja. ein bisschen rund macht, dass es halt irgendwie noch ja. auch eine sage ich mal eine, ja eine Relevanz, eine Substanz irgendwie dahinter ist, aber Klar, im Endeffekt machen es dann auch wieder die Leute ähm, auch dann wieder ne, auch im Endeffekt auch wieder Kanye noch zu seiner Nike-Zeit ganz viel äh, Jordan One getragen zum Beispiel oder Dreier, Vierer, so ne hat auch da glaube ich schon so ein bisschen das Ding gepusht und ja und dann hast du irgendwie Travis, der auch ein mega Beispiel ist, äh, ja. der unter anderem ich glaube fast nicht nicht ganz alleine, aber ein entscheidender äh, Driver ist bei dem Comeback vom vom Dunk aktuell. Ne? Auf, jeden nee, auf, auf jeden Fall. auf ja, einmal ja, anfängt, ich meine, klar, gab es damals schon, sage ich mal, als es so einer so, so, so ersten hype von Sneaker und krassen Resell-Werten und so weiter, ähm, die sogar noch ein bisschen doch vor meiner Zeit, oder also ich war nie so der große Dunk-Fan auf jeden Fall. Aber ähm, ne, wo dann auch schon abnorme Summen für irgendwelche Paris-Dunks und Dunkels und so weiter irgendwie bezahlt wurden. Ja. Ähm. Das war aber dann auf einmal, hast du die dann, weiß ich nicht, bis vor einem Jahr oder sowas, hast du die fast schon wieder bis auf die ganz, ganz, ganz krassen Dinge, aber hast du viele Sachen hinterhergeworfen bekommen. Ne? Also einen, auf jeden den, Fall. Ich, den ich noch unheimlich gerne hätte oder irgendwie mega feier, ist dieser Statue of Liberty, ne, der so mhm. quasi so wie die Wahrheitstatue halt quasi in diesem Grün ist, aber dann auch mit der mit dem Tragen halt so abklettert und abfärbt und unten drunter kommt halt so ein, so so ein kupferton rostig. raus ja, ja, ja genau ja, ja. Ähm, Hat stand irgendwann weiß ich nicht hat den jemand für 80 Euro noch auf der Sneaker gekauft vor weiß ich nicht drei vier Jahren ja. irgendwann jetzt wobei jetzt der Anfang, für jetzt, wahrscheinlich vierstellig ja, ja nicht ganz aber ich habe neulich mal geguckt da waren es glaube ich ja 500 oder sowas also ja ähm, ja und das ist auf jeden Fall äh, ja liegt natürlich auch daran, dass auf einmal äh, Travis so Dinger rockt. Also nicht hat als, nicht nur Travis, natürlich dann auch Virgil und so weiter zum Beispiel. Ne? Aber das funktioniert, das funktioniert dann schon. Aber ist ist tatsächlich aber auch nie ein ja ist nie ein Selbstläufer. Ich glaube, der ob jetzt äh, weiß ich nicht bestes Beispiel oder was mir einfällt. Ich würde jetzt mal unterstellen, dass äh, der Faktor ob jetzt ich glaube was gerade auch hat, glaube ich auch oder ähm, Cara Delevingne oder jetzt eben aktuell KDB äh, ein Reebok-Deal hat. Ja. Ich glaube nicht, dass das in dem Maße die Abverkäufe bei Reebok nach vorne pusht. Äh, also das, nichts. Äh, nee, das ja.
0: glaube ich auch nicht. Ja, also, also,
1: also am Ende ist es ja, ist es jetzt mal, sage ich das jetzt einfach mal so aus dem Bauch raus. Ne? Irgendjemand wird es wahrscheinlich durchrechnen und wissen, wie viel Gold, Geld man dafür bezahlt und was es am Ende bringt, so, ne, aber auf jeden Fall ist es, glaube ich, nicht vergleichbar. Aber ich glaube, glaub, es, es, glaub,
0: es sind dann auch, ich finde vor allen Dingen Reebok, da sind es halt oft sehr, ja, ich sag jetzt mal, die Kollaborationen sind ziemlich random, so, ja, also, ja, genau. äh, da wird irgendwie keine, da wird irgendwie keine Story zu erzählen, sondern, ja, ähm, KDB ist jetzt Partner von Reebok, und hat jetzt einen Klapsi, wo die Sohle ein bisschen dicker ist so yo das ist halt äh, ein Puma Creeper auf Wish bestellt so, <lacht> <lacht> so also ja ich meine keine Ahnung Puma Creeper so das das war, war halt, halt auch ein so, Ding das, damals ne das war das halt war, mal ein Ding also das, das war mal ein war richtiges auch... Ding Alter da haben da sind ja Leute äh, da wurde er richtig ausgerastet, als das Ding rauskam. Also, ja. Und da war der Hype ziemlich, ziemlich lange, ich glaube, das war der, der biggest move, den Puma jemals gemacht hat, in Sachen Testimonial, Celebrity, Spaß, zumindest so in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall, ähm. der, der funktioniert hat. ne Also ich glaube, am Ende ist es ja. natürlich auch immer so ein bisschen, ich glaube, ein Stück weit Zockerei ist halt immer dabei, dass man das mal auf versucht. Jeden Fall, klar. Und dann muss halt muss es im Endeffekt muss dann halt irgendwie alles zusammenpassen da muss äh, ne der, eben das Testimonial der Style das Produkt muss halt ja, irgendwie eine ja, Relevanz ja, ja. haben das muss alles irgendwie passen ne dann muss ist Distribution glaube ich auch ein Thema ähm, also ich meine ich persönlich habe den Creeper halt nie verstanden das ist halt für mich irgendwie so ein Einweg äh, so ein ne nicht Einweg äh, so, ein, so ein Tortenboden <lacht> halt so ein Fertigtortenboden <lacht> halt unter dem Schuh also verstehe ich jetzt nicht ne aber ja die Girls fanden das geil und es geil und das war halt so Rihanna in oh, der doch, Prime. Ich habe den,
0: hab den Schuh schon verstanden. Ja, verstanden schon. Ich fand den, schon, ich fand den schon, fand den schon für, für Girls, fand ich den schon sehr gut.
1: Hm. Ja, ja.
0: Ja, doch. Doch. Bis dann diese, diese Balenciaga-Version davon rauskam mit noch mit doppeltem Tornboden, so, wo dann direkt die ganze Schwarzwälder Kirsch unter <lacht> dem Schuh war. <lacht> ähm. Habe ich das schon verstanden? Ja, also ich ja. fand es schon sehr, sehr gut ja. äh, so
1: insgesamt. Ja und dann, ne, also auch wie gesagt, interessantes Thema halt jetzt. Ich überlege gerade, wer. Aber da musst, da bist du schon halt auch ne, mit Kanye, ähm, Rihanna. Da bist du natürlich schon schon auf dem allerobersten Level, ne? Der der Charts, ja. auf Deutsch gesagt. Ähm, ja, ja, ja. Und drunter wird es, glaube ich, oftmals schwierig, ne? Ich frage mich die ganze Zeit. Also, ne, ich meine, Drake ist ja wie gesagt auch echt nochmal so ein ganzes Kapitel für sich, weil er natürlich irgendwie die ganze Zeit ja. halt nur Nike, dann auf einmal ne diese Adidas-Move, dann die dieser Pusher, ja. ich weiß ich auch nicht, also ganz komische Story mit diesem T-Beef und auf einmal wieder weg von Adidas ähm, ja. und dann wieder back to Nike und eigentlich ist da ja von der zumindest immer von ihm als Typ so viel Potenzial. Schuhe zu verkaufen. Voll. Und frag mich, frag mich die ganze Zeit, woran es liegt, dass dann nichts richtig kommt, ne? Also Rumor verstehe, has it ja auch.
0: Verstehe, verstehe ich auch nicht. Ja, ich verstehe. Ich finde halt, äh, was dann auch Nike gut gemacht hat in den letzten Jahren. Sie haben ihn ja schon immer, ich sag mal, irgendwie so gefüttert mit, mit, mit Schuhen und, und Themen, dass du schon gemerkt hast, okay, oder also in meinem Kopf ist Drake einfach Nike. Nike-Typ. So. Voll. Also, ich kann ihn mir nicht mit einem Adidas-Schuh vorstellen. Nee, aber auch ganz also schön mit einem eigenen Schuh zumindest. So, hm. auch diese OVO-Jordans, ähm, das war für mich alle, oder ist für mich alles, sind das runde Dinger, auch wenn ich die Schuhe halt, <lacht> keine Ahnung, ich finde einen Jordan 8 in komplett weiß mit Gold halt auch extrem scheiße. Ähm, ah, gibt gibt's
1: mal gut, aber da im Endeffekt ist da auch, also, hat das Thema eigentlich auch eigentlich mehr Potenzial, ne? Also,
0: ja, stell dir mal vor, einfach, der bringt einfach einen schwarz-weißen Jordan-Einser raus, wo diese Eule drauf ist. Digga, der Shutdown. <lacht> Shutdown. Ja. Da, <lacht> ja, dann da gibt's, geht's richtig rund.
1: Ja, da gibt's immer mal so Zuckungen, ne? Also es kam ja vor, weiß ich nicht, vor rund zwei Jahren gab's es einen, äh, ja, noch gar nicht mal so lange, echt anderthalb Jahre, ähm, Gab es ja einen Jordan 4 im Raptors Colorway, der eigentlich ein Drake mhm. Jordan 4 sein sollte. Mhm. Ähm, dann aber irgendwie nicht, dann kam der halt ganz, also ursprünglich ist ja oben, ähm, du hast ja oben auf der, quasi auf der Zunge auch dieses, ne, dann den, den, den Jumpman mit diesem Flight-Schriftzug. Äh, Und ja. da sollte eigentlich, oder da stand eigentlich ursprünglich mal Drake. In seiner Handschrift mhm. oder in dem ähnlichen Schriftzug so. Mhm. Dann kam der aber nicht, äh, kam der dann doch normal raus. Finde ich ja, ich hab den tatsächlich auch so gekauft, weil ich einen mega guten Schuh finde. <lacht> ähm, und äh, dann kam aber irgendwie im Nachhinein dann, gab es dann noch, als die äh, Raptors dann letztes Jahr Meister geworden sind, äh, kam der dann doch mal so super limited, Friends and Family mäßig, dann doch mal irgendwie im, ah, okay als Drake raus. Aber selbst auch der wäre als offizieller Drake-Schuh halt durchgegangen, ne?
0: Ja. Und, Und Gerüchten zur also Ansonsten ist er ja relativ. Sorry,
1: du wolltest nicht erzählen. Ja, Gerüchten zur war es ja so, weil also bei dem Adidas-Deal, also, der war ja eigentlich, gab es den Deal ja schon. Und irgendwann hat er ja gesagt, ich meine, das ist auch ein Typ wie Drake kann auch sagen, ja, okay, ja, vielleicht habe ich einen Deal unterschrieben, aber ich habe keinen Bock mehr auf euch. Ciao. Keine Ahnung. Äh, ihr, ihr, ihr habt ja die Milliarde wieder. Mein ja. Gott. <lacht> ja. Ähm. Ich, also angeblich, oder ein Gerücht, das ich gehört habe, ist halt auch, dass er ähm, quasi, der Schuh, der quasi für ihn vorgesehen war, wäre der POD gewesen. Jetzt oh. weiß der eine oder andere, andere, wie der, wie erfolgreich der POD war, ja, die das war. Und äh, überhaupt, wie... Äh, oh, aber
0: dann ist es aber auch, also wie du schon sagtest, das Produkt muss ja mitspielen am Ende. Ja. Also, und dass man einem Drake einen PUD vorsetzt.
1: Also. Keine Ahnung, wie, wie wahr das ist, ne? Aber das war
0: so Ja, 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 aber ich stelle mir gerade das Meeting vor, wo er einfach nur noch vor Lachen vom Stuhl fällt.
1: <lacht> ja, so ein etwa. So. Keine Ahnung, ob das so war oder ja. nicht, aber es ist auf jeden Fall, was ich ja. gehört habe. Und dann ist halt, klar, dann kam irgendwie noch, ne, dann hat ja hat Pusha T ihn irgendwie gedisst in dem Song, dann, ne, der ist ja bekanntlich Team Adidas ist und dann war das ja noch irgendwie so ein. Ne, auch irgendwie mit ein paar Sachen unter der Gürtellinie und irgendwie dann Sohn und bla bla bla, irgendwie so. Ja. Weiß am Ende auch niemand genau, wie das war und was genau das war und dann hat sich das zerschlagen und vielleicht war es auch alles in allem nur ein riesen Marketing-Move. Keiner keiner weiß es, aber ich glaube, ja wenn zu jedem Zeitpunkt, wo irgendein guter und wirklich guter reiner Drake-Nike-Schuh rauskommt, wird der schon auch durch die Decke gehen. Und ja, das ist glaube ich auch da, der, der Einzige, anhand... wo ich jetzt sagen, sagen würde, das hat auch so ein Ne, wenn du jetzt mal so das Level anguckst, was da eben Kanye West irgendwie der erreicht hat, das ist der Einzige, wo ich sagen würde aktuell, dass er auch die ansatzweise das Potenzial hat, irgendwie eine, ne, wirklich so Footwear oder so einen eigenen Footwear-Style auf ein ähnliches Level zu hieven, wenn überhaupt. Ja, ja. Ja, auf jeden Und Fall. Und eigentlich ist er von seinem Style auch schon fast zu, zu basic irgendwie. Äh, als also das muss, muss man halt... Wie gesagt, Kanye West, äh, kann man jetzt sagen, was er will, aber ist schon einfach, ne, hat auf jeden Fall nicht mehr irgendwie alle Kirschen auf der Torte, aber, ähm, was da halt, <lacht> ich muss gerade an diese Grammy-Nummer denken, <lacht> äh, <lacht> aber was der mit Yeezy geschaffen hat, ist einfach schon, also es ist schon auch schon visionär, ne, also. Das ist einfach. Musik. Das ist einfach
0: Industrie-Game-Changing, einfach. Ja so über die letzten Jahre, also ich meine ähm, es gäbe diesen ganzen, diesen wirklich richtig, richtig harten Sneaker-Hype, den würde es glaube ich nicht geben, wenn es Kanye West nicht geben würde, weil ähm, durch Yeezy hat irgendwie jeder mal mitbekommen, dass irgendwie Turnschuhe äh, irgendwie was heißt, Geld bringen oder irgendwie Wert, einen Wert haben und dass Leute dafür irgendwie anstehen und äh, was auch immer noch für Dinge tun ähm, und äh, hat das auf so ein anderes Level gehoben was man natürlich dann für gut oder für schlecht heißen kann, Das muss jeder für sich entscheiden, aber ähm, der Move an sich unbewertet war schon krass also der war voll das, das, war, das war crazy und ich glaube einfach äh, dass Adi das einfach richtig gemacht hat ähm, mit dem guten John Wexler ja. äh, und ihm da die Freiheit gegeben hat, das alles zu tun, was er tun wollte. Voll. Ähm, weil klar hat das äh, Adidas hat es natürlich viel gebracht, aber auch den Schritt zu wagen und äh, so jemandem wie Kanye West, der natürlich sehr viele Ideen hat, die aber auch wahrscheinlich sehr teilweise sehr sehr gren äh, grenzwertig im Sinne von äh, nicht mehr Adidas Heritage DNA tragend sind, ähm, da so freie Hand zu lassen, das war schon genial.
1: Ja, voll. Also, ich überlege, ist nicht sogar der Yeezy der erste Adidas Schuh ohne drei Streifen gewesen?
0: Ich glaube schon, ja.
1: Ja, Obwohl Also, Sachen zum Beispiel. Der Rod Lever hat auch keine. Ah. Na, naja, aber perforierte. Ah. Okay, jetzt war das, war aber. Auch Respekt, Herr Priester, da hat er mal raus, so lockerflockig einen aus der Hüfte retoniert, um mal in der Tennissprache zu bleiben. Also, okay, 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 okay. Warte, ich ja. muss mal gerade, während du was sagst, muss ich kurz <lacht> the Rod Lever. <lacht>
0: also jetzt danach, ich hab's vorher nicht gegoogelt. Ja,
1: ja. Nee, krass. Ja, das ist auf jeden Fall heftig. Also, da um das, ne, um jetzt mal so meine Sicht auf das Ding, Band ist halt irgendwie, ich glaube, wenn das passt, der, der, ähm, ja, der, das Testimonial halt auch die Power hat, ähm, auch den Style hat. Also, weißt du auch, ich glaube, es gibt sicher auch, und das ist vielleicht so ein bisschen auch das Drake-Problem, dass Drake jetzt nicht so der stylische Typ auf dem Planeten ist. Er ist ja schon immer gut angezogen, aber er ist schon auch ganz oft einfach, weiß ich nicht, all black drag suit halt, ne?
0: Ja, voll. Und, ja.
1: ähm, so und da ist natürlich schon Kanye halt natürlich schon so ein bisschen einen Schritt weiter also, und Travis auch also das ist halt irgendwie schon noch irgendwie so ein, so ein anderes Level ne und wenn du irgendwie ähm, mein Skepta, auch an, Skepta, Skepta Nike funktioniert auch zum Beispiel ne?
0: aber ja ich finde bei Travis Scott und und äh, und Kanye West du siehst also wenn du die Klamotten in eine andere also eine andere Person in die Klamotten steckst siehst du trotzdem, dass es ein Travis Scott Outfit ist, so meistens, ja. weißt du? Ja, ja. Also irgendwie kommt da der eigene Style so krass rüber. Ja, Von Drake ist schon eher auch, genau wie du sagst, halt sehr basic. basic an. Basic
1: Bitch. Ne? Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist, ich glaube, wenn wenn das passt, ne, wenn das Produkt passt, wenn der eben der Artist auch die Power hat. Und ich ich glaube, das ist halt auch so ein Thema, das halt wahrscheinlich, jetzt sag mal KDB jetzt vielleicht auch nicht so diese die stil ist, klar, hat die irgendwie äh, irgendwie ihren, ihren eigenen Style und der meistens mit viel vorne, viel hinten und so <lacht> irgendwie zu beschreiben ist. Aber viel ich viel glaube. Vorne, viel hinten und wenig. Und wenig, genau. <lacht> ähm, aber ja, also am Ende des Tages vielleicht auch nicht die. Ne? Also schwierig. Also dann funktioniert das halt, ne? Ähm, ja. Und dasselbe ist halt auch. Ja, wir haben ja vorhin auch jetzt in der, im Vorgespräch auch drüber gesprochen, in dem Kontext, wie, ähm, jetzt mal abgesehen von Testimonials, was funktioniert denn so auf der auf der Marketing-Ebene noch? Und jetzt sind wir ja natürlich, ähm, jetzt gibt es wahrscheinlich auch andere, die das ganze Thema noch ein bisschen wissenschaftlicher und auf einem höheren Level be besprechen und bewerten können. Ne? Aber mein anderes Ding ist halt auch so, entweder du verkaufst halt irgendwie dein Produkt über ein krasses Testimonial oder halt irgendwie eine, krasse Aktivierung und was mir da halt irgendwie oder uns da eigentlich auch aufgefallen ist in den letzten Jahren, ähm, dass so Sneaker verkaufen ganz oft mit äh, ja eben gebrandeten Jets Autos und so weiter irgendwie funktioniert so ne und ich glaube da das Thema da ist es halt <lacht> ne du das hast halt irgendwie wir halt
0: bei einer wir sagen, also dass die unterscheiden äh, wollen wir wollen wir das Ding mit einer Story erzählen oder ist es einfach nur Flex? Also <lacht> ja. Flex beschreibt es halt einfach ganz gut, weil es ist einfach keine Story, sondern es soll einfach groß, laut und teuer sein. Ja, voll. So. Und mehr nichts. Einfach einfach Aufmerksamkeit generieren äh, für, für jedermann. Also nicht für Leute, die die mehr Zielgruppe für das Produkt wären, sondern einfach für jedermann.
1: Ja, total. Ich meine, das macht ja kleinen kleinen noch Sinn, aber dann jetzt irgendwann, ich finde, so jetzt auch, sag ich mal, in unserer kleinen Bubble, auf die wir sehr viel schauen, natürlich so die, ich sag jetzt mal, die Summe der deutschen oder europäischen, ähm, ja, sag ich mal, ein bisschen gehobenen Sneakershops, da hat es schon irgendwann so eine, äh, irgendwie so ein Automatismus angenommen, sich das, das sich gegenseitig übertreffend, also irgendwie hat, äh, die SDN irgendwann bei diesem Business Force 100, ne? also wo der erste ja, Travis ja, ja. der erste Travis Air Force rauskam, der weiße Akronym äh, Rockefeller. Rockefeller und Just Dawn. Ja. Ähm, dann für jeden Schuh irgendwie, irgendwie ein krasses Vehikel ähm, gebrandet. Bis hin was? zu einem Jet. Bis hin zu einem Jet, okay. Ähm, so weit, so gut und so geil auch. Aber dann ging es halt weiter mit irgendwie... Äh, Nimm Hubschrauber für einen Adidas Nightjogger, äh, keine Ahnung, Jordan 11 als Motorrad. Äh, es hat irgendwie, weiß ich nicht, few hat irgendwie letztes Mal für einen Duck-Carmo 90er einen Boot gebrandet. Wenn ich auch so gedacht, Ja, irgendwann ist doch mal, also denkst du auch so, okay, wie viele Fahrzeuge auf dieser Welt gibt es noch, die ich irgendwie bekleben kann im und wie, glaub, wann wird irgendwann langweilig?
0: auch noch mal irgendwie ein Jet nehmen und es wäre immer noch so boah krass ja äh, das das Ding ist halt also ich glaube warum wir das so irgendwie kritisieren ist dass das nicht unser Anspruch ist an an Storytelling oder Produktaktivierung so also klar könnte ja. man das von einem von einem Testimonial auch genauso äh, genauso ähm, benennen weil keine Ahnung irgendwie dass ein Drake einen Schuh trägt, hat, einen bestimmten Schuh trägt, hat auch keine History, sondern es ist einfach nur, oh krass, der ultra-todesberühmte Mensch trägt den Schuh, den will ich auch. Nee. Ach, wa was ist das für ein Schuh? Keine Ahnung. Der Schuh, der den Drake anhat, ist das. So man hat auch keine Be Beziehung direkt zu, äh, zu irgendeiner Story. Oder äh, ja, man muss ja auch nicht jedem Schuh direkt immer eine, eine krasse Story, äh, Zuschreiben, aber halt in dem Fall ist es immer ein bisschen, ja, ein bisschen sehr plakativ. Also
1: ich glaube halt aber auch, dass die ähm, am Ende eine Story auch nicht zwangsläufig. Alles, ich glaube, es kann nachhaltiger werden bei so einer, sag ich mal, vielleicht Beziehung zwischen, jetzt in dem vielleicht vielleicht Testimonion und Marke, ne, wenn da irgendwie eine tiefere Story dahinter ist, äh, eben Beispiel Randy MC zum Beispiel oder so. Ähm, aber gleichzeitig, ich glaube, in der in der schnelllebigen Konsumwelt, in der wir halt auch gerade einfach unterwegs sind, dann ist es manchmal auch einfach, ne, hab's ja vorhin auch schon, hab ich dir ja auch schon so irgendwie erklärt, ist auch, klar ist es, finde ich es persönlich geil und da sind wir glaube ich beide ein bisschen ähnlich, wenn du halt irgendwie, weiß ich nicht, auch eine geile Doku siehst, wie weiß ich nicht, wenn, ich auch, wenn du auch siehst und ein Interview hörst, wie Virgil sich, was Virgil sich für Gedanken gemacht hat, als er The Ten gemacht hat, oder wie, ja. äh, weiß ich nicht, wenn du, wenn ein, jetzt mal was, was positiv zu Marka Reebok zu sagen, wenn halt, weiß ich nicht, ein Reebok, äh, weiß ich nicht, der Answer wieder zurückkommt, oder Question, oder whatever, und du halt ein sind doku dazu siehst, so, finden wir halt natürlich geil, weil es dann so ein bisschen auch Fall. den den Nerd und den, ne, so den, auch den alten Mann, so ein bisschen die Geschichte halt einfach wieder rauspacken, <lacht> und halt irgendwie so diese wieder wiederkommen, aber ich glaube, für das Kit, und das ist im Endeffekt bei den ganzen Themen immer das Fokus, äh, ne, die der Zielgruppe, Fokus ja. der will einfach das krasse Zeug haben, was die, weiß ich nicht, was halt krass, worüber alle gerade reden. Und da ist es naja. halt auch jetzt für zum Beispiel, das sind halt einfach auch gebrandete Jets für Nike. Und Du brauchst mal halt neben der, neben der, oder zumindest mein, auf, ist eine Ebene, die du brauchst, das Foto, das auf das viral durch die durch die Decke geht, dass äh, dann weiß ich nicht halb wie es noch bei die das da gepostet wird, dass Nike dann in ihren eigenen 50 Mal in irgendeinen eigenen ähm, Präsentationen verwendet. Ne? Also das sind äh, und da musste halt, ich meine, guck mal, ich. Da musst du halt durch. Da, ja, ich meine, guck mal, ich, ich bin, <lacht> ich bin noch vor damals zu meinen Solbox-Zeiten, sind wir halt mit irgendwie Fallschirmspringern äh, aus dem Flugzeug gesprungen um halt irgendwie die neue, also so die ersten Retro-ACG-Ding ähm, irgendwie zu highlighten. Und dieses Bild, wo quasi du quasi nur noch die Füße, ne, also der Typ springt gerade aus dem Flugzeug du siehst gerade nur die Füße mit dem ACG-Schuh äh, noch im Flugzeug sozusagen beim Absprung, ging dann halt auch, äh, weiß ich nicht, benutzt wahrscheinlich heute noch Nike in irgendwelchen Präsentationen. Ne? Und, ja. und das ist schon... Ähm, dann Gut,
0: auf das ist aber nur, das, auch, das war auch eine geile Session, muss man ja sagen.
1: Danke. <lacht> Nein, aber aber das sind halt so diese schnellen Sachen, die halt einfach auch beim Schnell-Durchscrollen funktionieren. Hier, mhm. ah, Geil, okay, Doppelschlag, okay. Und dann habe ich das schon mal irgendwie gesehen und dann ist der Schuh noch und so weiter. Und so ist es genauso, wenn ich halt irgendwie kann irgendwie, oder was auch immer mit dem Schuh sehe. Das sind so die. Diese Shareable-Sachen, ah, geil, okay, packe ich mal die. Weißt du, auch finde ich cool, teile ich auch in meiner Story, finde ich krass, so, das ist halt so der Vibe.
0: Hat wahrscheinlich glaube, auch einfach mit der Schnelllebigkeit voll. generell zu tun. Ja, also. Ich glaube, in der, in der perfekten
1: Welt kannst du das, wenn du das noch kombinierst mit einer guten Backstory, weißt du, wenn du halt vielleicht dann am Ende beides hast, was sich irgendwie auf verschiedenen Ebenen ergänzt, ich glaube, dann kann das Ding irgendwie nahezu perfekt werden, ne? Und irgendwie rund ja, werden. Ja, so. ja, ja. Für, weißt du, es Und gibt ich, halt. Sorry, nice. es gibt halt den, der halt irgendwie, es gibt sag ich mal den schnellen Zugang, dann gibt es auch vielleicht den, der irgendwie dann nochmal irgendwie weiterliest und sich weiter irgendwie, ah, okay, krass, und dann so ein bisschen noch eintaucht, weißt du, der sich dann so ein bisschen reinerdet. Ja. Und so geht es dann irgendwie, ähm, so kann es dann, glaube ich, irgendwie funktionieren, aber.
0: Ja, ich finde ja. ja auch, also die Beispiele, die wir genannt haben, die sind ja auch schon, die sind ja auch schon außerhalb unserer Bubble bekommt man das ja mit. Also einen Kanye West Phänomen, das, das weiß auch, hat wahrscheinlich meine Mutter auch schon bei Galileo gesehen. So. Ja. So. Ähm, was natürlich irgendwie so den, den Rahmen des Big Bang, sage ich mal, des Marketing Big Bang beschreibt, weil ähm, wenn du jetzt irgendwie Story und irgendwie krasse, weiß ich nicht, ich nenne es jetzt mal krasse Visuals irgendwie zusammenbringst, dann Hast du bei so Marken wie Emilia und Dor, hast du da ja auch so den perfekten, die perfekte Marke mhm. gefunden, die das irgendwie in Einklang bringt. Aber die findet halt eher in, sage ich mal, in unserer Bubble statt, anstatt im großen Markt direkt. Ja,
1: ja, ja das stimmt schon.
0: So. Ja. Und ich finde ja. halt, ich glaube, es ist schwierig, ähm, Story für einen ganz, für den, für den großen Markt, irgendwie zu übermitteln, weil, keine Ahnung, ich ich habe irgendwie so ein ästhetisches Verständnis, dass ich jedes Video von Emilio D'or sitze, ich weinen vom Rechner so ungefähr. Ja. Mhm. Ähm, bei anderen Leuten wäre es so, ja, hm, okay. Ja. ja, klar, das ist ein bisschen teuer, die Klammer. <lacht> <Höfe>, so ein <lacht> grauen Polizist <lacht> ist ein bisschen teuer. Ja. So. Ähm, ja, ich, ja. Ich glaube, man man braucht auch die Zielgruppe, die das
1: dann irgendwie auch aufnimmt, das Ganze. Voll, voll. Aber gleichzeitig, ich glaube auch trotzdem, dass also ich finde zum Beispiel, jetzt, wenn du mal jetzt die aktuellen jetzt die aktuelle Nike neue Modelle anschaust, die sind auch lange nicht mehr so nicht so erfolgreich wie die auch schon mal waren. Ich meine, ich finde, ich persönlich finde die halt auch nicht Sonderlich herausragend, irgendwie so ein, weiß ich nicht, Air Max 2090, ne? War ja irgendwie so das Ding of the Season oder auch nee. ein 720 oder was auch immer, ne? Also das ist irgendwie noch ähm, funktioniert auch nicht mehr so weil aber auch, habe ich auch das Gefühl, da ist dann auch weniger Substanz aber dahinter, bist, ne? Ja,
0: ich bin ja, da natürlich, ich bin auch ist, keine Zielgruppe, bist, aber, nein, aber da auch auch, weiß ich die auch. Die sind, weil zum Beispiel in, in äh, 270. Der wir denken jetzt auch, durch. Wir, wir würden hier, wir würden hier äh, irgendwelche Skate-Beschreibungen geben. Yeah. Für, äh, ja, in Airmax äh, 270. So, das ist ein Ding. Also
1: Das ist der Mallschuh äh, überhaupt.
0: Also ich glaube, der der übersteigt die Yeezy-Verkäufe, aber mal sowas von hart.
1: Naja, klar. Aber das ist ja auch
0: ähm, die Idee, ne? Also, und, und den finden wir, glaube ich, beide scheiße.
1: Ja, voll.
0: So, und das ist halt... Ach, ich finde nicht scheiße, aber eine ich...
1: Der macht halt ja. jetzt mit mir so, ne? Brauche ja. ich jetzt nicht, will ich nicht, also... Ja, aber der hat das halt ein für so. eine Daseinsberechtigung
0: für eine andere Zielgruppe dann. Ja.
1: Äh, ja. Voll. Ja, ich glaube, wie gesagt, ich glaube, am Ende des Tages würde ich jetzt mal sagen, muss halt... Also würde ich jetzt mal, um das Thema einfach mal abzuschließen, würde ich jetzt so um meine... Äh, mein Fazit wäre halt, es funktioniert halt, wenn das wenn das Paket stimmt. So. Ich glaube, es ist ja. viel. Es wird oftmals wird es halt relativ kurzfristig oder kurzdenkend gesagt, okay, oh, ich muss das Produkt irgendwie bewerben. Äh, und ich klatsche da jetzt halt einfach irgendjemand drauf, der gerade frei ist. So. Ne? Newcomer, whatever. Und ja. das funktioniert, glaube ich, immer nur bedingt erfolgreich so wenn es aber dann irgendwie zusammenpasst das heißt das Produkt passt zu der zu dem Testimonial es gibt noch eine Story dazu aber gleichzeitig ist es halt über das Testimonial alleine schon ähm, aufgeladen ähm, und äh, am besten natürlich ist der Content dann noch geil dann äh, oder irgendwas worüber man redet dann dann ist das natürlich schon ein Erfolg äh, ne, ein Weg zum Erfolg halt ne also der ja. da passt es dann.
0: Ich glaube, es fasst es ganz gut zusammen.
1: Ja. Würde ich mal so sagen. Jetzt haben wir uns auch relativ lange über äh, ein Thema unterhalten, was eigentlich äh, <lacht> unserem, dem eigenen Inhalt dieses, dieses Podcasts gar nicht, gar nicht so nahe liegt, ne? Aber äh, auch gut. <lacht> Aber auch gut. So, ja. glaub ich glaube, ich bin hier und da marketingtechnisch und äh, strategisch auf dünnes Eis, äh, das, auf das dünne Eis des Haltwissens begeben, aber
0: ja, ähm, <lacht> ja mein Gott, wäre ja langweilig, wenn das alles mit fundiertem Wissen äh, geschehen würde.
1: Ja. Naja, ähm. aber trotzdem sind wir ja schon relativ nah drin äh, im, im Marketing, zumindest in der, in der Sneaker-Welt, äh, mal mehr gewesen, mal weniger, aber ich glaube, äh, und gleichzeitig sind es auch, glaube ich, Mechanismen, die sich auch auf ganz viele andere äh, Bereiche ich, äh, und Konsumgüter äh, ja. ableiten lassen. Ne?
0: Ja, ich finde, da ist glaube ich unser Shooting so auch ein ganz gutes oder so eine ganz gute, äh, so ein ganz gutes Beispiel für auch. Ähm, es geht ja auch nicht immer nur um das, ja sagen wir die direkte Conversion zwischen ich gebe Künstler A das Produkt B und dann mache ich Money C nee. sondern es geht ja auch um sage ich mal so Community Building im Sinne von ich habe jetzt meinen, meinen Rapper äh, XY bei einem Shooting dabei ähm, bei einem Puma Shooting ohne jetzt irgendwie, dass er jetzt direktes so langlebiges Testimonial ist für die Marke ja. ähm, und der hatte coole Leute um sich rum, keine Ahnung äh, coole Stylisten, coole andere Models. Äh, so hatte er einfach, er hatte einfach ganz einfach, er hatte Spaß am Set und verbindet das mit der Marke. So, und das ist doch auch dann schon mal ein Benefit, den du natürlich nicht messen kannst, ja. aber der sich vielleicht irgendwann mal auszahlt. So. Ja, voll.
1: Also ich glaube, dass genau ich glaube, dieses, ne, das jetzt wirklich auch. Nochmal, nur als Fazit, zusätzliches Fazit. Ich glaube auch, dass oftmals dieses, ne, das, ne man da jetzt nicht so kurz zu denken, sagen, okay, wenn ich jetzt den dazu hole, da verkaufe ich halt, weiß ich nicht, das Doppelte von dem Modell, das er gerade anhat. Ich glaube, das funktioniert auch nicht immer. Ich glaube, ähm, man muss es halt teilweise auch irgendwie so, wenn als Long-Term-Invest in die Marke sehen, ne? Wenn ich sage, okay, ich. Auf jeden Fall, ja. Ich meine, es ist ja im Endeffekt auch so wie, sei das heißt es jetzt auch ein Fußballer oder ein Basketballer, ne, wenn ich jetzt, weiß, okay, ob das jetzt genau der Schuh ist, den äh, Cristiano Ronaldo oder weiß ich nicht, oder Marco Reus oder wer auch immer nennt. Aber wenn ich weiß, okay, Marco Reus ist, keine Ahnung, wie ich jetzt auf den Kopf äh, Ja, das ist halt immer, hier, ja weil, er, weil er lustigerweise, weil er, weil er glaube ich auch Puma trägt. Ähm, ja. Und der trägt halt immer Puma, dann weiß ich, okay, wenn ich Marco Reus gut finden will, finde ich vielleicht auch Puma-Schuhe wieder ganz gut so, ne? Und dann muss es jetzt nicht ja, der, ja. der neueste Hyper Irgendwas, wie auch immer diese Schuhe heißen, äh, sein, sondern äh, baut es generell, weil elevated ist den mein Bread Value.
0: Ja, ja, ja. <lacht> oh.
1: Okay. <lacht> ja, so viel dazu. <lacht> genau. Jetzt könntest du dich über, in der Woche über Anglizismen aufregen. <lacht>
0: ja. Aber ähm, da die Zeit schon fortgeschritten ist und nicht, weil ich nichts vorbereitet habe, können wir es 100 auch ähm, einfach skippen und wir gehen direkt in die, in die Abschlusskategorien rein, Mario. Wäre ja, das ist
1: ein Deal? Das ist ein Deal, auf jeden Fall. Ja. Dann äh, Sascha. Jetzt ja. haben wir so viel über Konsumgüter und wie <lacht> Produktmarketing funktioniert äh, gesprochen. Weil was hat es denn? Was hat denn bei dir die, äh, den Kaufreflex ausgelöst? Was hast du Mit was hast du dich denn beglückt in letzter Zeit? Ähm,
0: tja, leider nichts, was so richtig geil ist, aber, naja doch, äh, im Prinzip schon. Und zwar äh, Batteriegriff für meine Kamera. Ja, Man mag jetzt meinen. Wow. Nee, aber äh, wow. Wär, wenn man eine Sony hat und äh, relativ große Hände hat, dann kennt man vielleicht das Dilemma, dass diese Kamera einfach viel zu klein ist. So, warum hat man diese Kamera so klein gebaut? Das soll mir mal bitte jemand erzählen? Äh, und da ist der Kammer, der Batteriegriff, der unter anderem auch ähm, Griffverlängerung bedeutet, game changing. Ich kann es jedem nur empfehlen. Ja, also ja. ich muss
1: es auch sagen, äh, ich habe ja seit irgendwie. Äh, ich habe hier nur so eine Griffverlängerung, die auch lächerlich 150 Euro kostet übrigens. Für so, <lacht> ja. weiß ich nicht. Dafür, das ist einfach dass, nur so eine, so eine Prothese ein für den kleinen Finger. Ja, genau. Also Also, <lacht> äh, genau, also kurz zu erklären, wir reden über äh, eine Sony A7. Äh, sagen wir mal, über die ganze Familie. Ähm, und, aber ich habe ich hab, ich hab jetzt ja quasi auch deinen Batteriegriff mit benutzt äh, bei dem Shooting. Jung ist es gut. Also das ist das macht halt dann kriegt halt so eine weiß ich nicht, hat jetzt meine A7R3 ungefähr sag ich mal eine Größe von einer weiß ich nicht Canon 5D und dann wird das langsam zu einer, wieder zu einer ernsthaften Kamera, ne, weil das ist ja nur so ein bisschen ja. ich meine Stück weit auch zurecht, hat gibt es ja auch so, ne, einer meiner Lieblings äh, Instagram Meme Pages Trendy Photography Memes, die ist natürlich <lacht> immer über über also die sich immer über Sony Shooter äh, lustig machen, teilweise aber auch zu Recht, weil natürlich die, äh, ne, die natürlich schon auch so ein Sony da auch ein ja mit günstigen guten am Ende natürlich auch aber Einsteigerkameras halt auch da viele äh, rangezogen hat und natürlich am Anfang auch viele so wir inklusive so die so ein bisschen auch diese Street und so darauf eingestiegen sind und ja. ne, dann werden natürlich ganz viele Memes gepostet mit irgendwelchen Rauchbomben und mhm. Sonstigen und ganz verschiedene Edits, aber das ist natürlich so ein bisschen verrufen, ne? Das ist teilweise auch, sage ich mal, unter, unter Provi, so das Thema Sony. Ähm, aber mit so einem Griff wird auf jeden Fall eine ernsthafte Kamera draus. Und äh, ich denke, auf das wird jeden Fall. tatsächlich auch einer meiner nächsten Anschaffungen.
0: Game Changing, auch ja. wenn das Ding natürlich viel zu
1: teuer ist, aber. Ähm ja, aber ich finde 280 Euro für immerhin, das kann was, da ist irgendwie Elektronik und Technik drin. Ist <lacht> auf. 150 Euro für ein Stück Metall, das kaum größer als ein Feuerzeug ist, äh, finde ich auf jeden Fall ist das Preis-Leistungs-Verhältnis da auf deiner Seite.
0: Ja, und vor allen Dingen bei deinem Ding äh, kannst du ja nicht noch was drunter schrauben.
1: Nee, das ist halt auch ein halt halt Ja. Stimmt, du könntest da Richtig. unten drunter ja noch ein. Kannst du ja, da, da dran noch eine Stativplatte? Normaler, ja.
0: Da ist ganz normaler Mount für Stativplatte, ja. ja okay, geil. Ja. Nee, ja, ist gut. So, jetzt haben wir auch die genügende Portion Nerd Talk äh, gefüllt. Ähm, ja, Danke geht
1: raus an mich, <lacht> äh, Mario. Was hast du hier denn so gekauft? Ja, also also es wird gerade nicht weniger nerdig. Ich habe ein äh, der Amazon Prime Day hat mich in eine ganz neue Welt geführt. Ach oh shit, du hast heute Morgen Scheiße erzählt. Oh ja, Mann. ich äh. habe und es ist tatsächlich. Äh, es hat schon zu einer kurzen Addiction und so kurzen Ausraster <lacht> geführt. Ähm, Stichwort Smart Home. Ich habe angefangen, äh, weil die irgendwie, weiß ich nicht, 30% billiger waren äh, am Amazon Prime Day, äh, mir Philips Hue Birnen zu kaufen und dann kurz danach Philips Hue Steckdosen, äh, <lacht> Lightstrips und äh, <lacht> Äh, Thermostate für die für die Heizung. Ähm, ja, und ja, jetzt kann wenn, ich
0: wenn euch die Sperrstunde auf den Sack geht, kommt einfach bei Mario vorbei.
1: Ja, ich mach hier Disco.
0: Da, da ist Club Feeling da.
1: Nee, also ich hab, also man muss dazu sagen, ich habe natürlich äh, jetzt war ich auf jeden Fall so erwachsen und habe nicht die äh, den Need for Speed äh, Fast and Furious Unterbodenbeleuchtungs Disco-Modus äh, mit allen möglichen Farben gewählt, sondern tatsächlich nur <lacht> äh, an aus hell dunkel. Also bei manchen kann ich noch ein bisschen die Farbtemperatur ändern, aber das ist auch schon alles. Ähm, aber es ist mega geil. Ich kann halt einfach vom Handy, per Siri, per Sprachbefehl äh, alle Lichter bei mir zu Hause ausschalten äh, oder einschalten und bin jetzt gerade noch dabei, so diese ganzen Automatismen rauszufummeln, dass ich quasi automatisch Licht angeht, wenn ich abends nach Hause komme und so Sachen. Finde ich schon ein bisschen geil, um ehrlich zu sein. Und Ich, äh, dir,
0: ich kann dir einen Tipp geben, äh, wenn du es noch ein bisschen nerdiger haben willst. Ähm, NFC Beacons oder NFC äh, so Strips ähm, sieht, sieht aus wie so ein Nikotinpflaster. Genauso dick auch. Ähm, und da kannst du, die kannst du programmieren und dann kannst du dein Handy da drauf, also da dran halten. Und dann passiert was. Uff. Ja. Das okay, ist Okay, wir äh, bringen die Aufnahme ab. Ich muss zu Amazon. <lacht> ja. Die kosten auch nur, weiß nicht, so zehn Stück kosten irgendwie vier Euro oder so. Okay, geil. Ähm,
1: und das die müssen wir gleich nochmal vertiefen. Ja, ja, sehr gerne. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Äh, genau Aber auch tatsächlich finde ich das schon irgendwie sehr sexy und sehr praktisch. Und äh, gerade auch fürs Thema Ne, es wird natürlich kälter, wie wir alle gemerkt haben, auch für das Thema Heizung, ne? Da bin ich aber auch so ein bisschen, äh, hoffe ich auch, dass es natürlich auch ein bisschen Strom spart und ich natürlich dann meine Heizung so programmieren kann, dass die eben nicht den ganzen Tag, wenn ich nicht zu Hause bin, hier rumballern. Ähm, und so. Nee, das habe ich, da habe ich mich so ein bisschen reingenördelt, aber finde ich auf jeden Fall unheimlich spannend und ähm, kann auf jeden Fall sehr spannend, viel Sachen mitmachen. Bis zu, äh, was war dein Vorschlag, dass, mein, dass alle Lampen blinken, wenn ich eine Instagram-DM bekomme? Das sollte, glaube ich, auch tatsächlich <lacht> ja. irgendwo äh, irgendwie möglich sein.
0: Das ist auf jeden Fall möglich. Ja. Also, ja, wenn man da nicht als erstes dran denkt, dass die, dass die Wohnzimmerlampe rot blinkt, wenn, wenn du ein Like bekommst, ja, dann ja. weiß ich es auch nicht.
1: Und da kann ich mich ja bei meiner in, äh, aktuellen Instagram-Aktivität ja vor lauter Blinkerei nicht mehr. Ja. Nicht mehr retten.
0: Ja, ich habe letztens festgestellt, dass man unter 10k nicht mehr hochswipen kann. Und war ein bisschen aufgeschmissen, weil Instagram so gutmütig zu mir ist, dass sie mir die 10k auch wieder genommen haben. Danke dafür. Du wieder runtergefahren. Ja, und wollte irgendwas zum Hochswipen posten, aber dann festgestellt: ups, das geht ja nicht mehr. Ja.
1: Das ist natürlich Gut, ein bisschen so, fehlt,
0: so viel zum Selbstmitleid. Ähm, Mario, ja. wie sieht's aus in deiner, in deiner Spotify-App? Äh, ja, auf jeden Was Fall.
1: So? Ähm, ne, ich, es, also meine Empfehlung ist tatsächlich natürlich sehr naheliegend und ich habe es vorhin natürlich auch äh, habe es natürlich schon so ein bisschen angeteasert. Ähm, auf jeden Fall meine Empfehlung äh, definitiv das neue Album von unserem neuen Homie, Hattie äh, One. Äh, ich glaube, Feature geladener geht es kaum. Äh, ja. Und ähm, ja, also angefangen, keine Ahnung, Drake, Skepta, ähm, ach, würde ich jetzt alles zu weit führen. Ähm, ist auf jeden Fall äh, ist auf jeden Fall das äh, meine Empfehlung. Ich glaube, konkret würde ich draufpacken, ich bin, glaube ich, für Ich glaube Princess Cuts. Glaube ich so. Okay, feature, so ein bisschen äh, einen leichten mm -hmm, mm -hmm. reggae Dancehall hall äh, einschlag Ja, ist auf jeden Fall. It's a Wipe. Ich würde auch noch was.
0: einen aus dem Album draufpacken. Na komm. Ähm, obwohl ja heute auch das neue Album von Casey Rebel und Summer Jam gedroppt ist. Wurde nur mal <lacht> erwähnen. No, okay. So, um nicht ganz um diese deutsche Prige drumherum zu kommen. Ähm, aber ich würde auch aus dem äh, Heady One Album was nehmen und bin, glaube ich, für Palibou Anglais. Ja, das wäre auch meine
1: äh, Nummer zwei gewesen
0: tatsächlich. Zusammen mit Age, den ja. ich ja ziemlich nice finde. Ja, und ähm,
1: äh, also richtig, also Video bitte angucken, weil äh, Video ist Transition Game durchgespielt.
0: Hardcore. Ja. Das ist krass. Das ist sehr, sehr geil. Ja, ja. finde ich auch mega gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm,
0: ja, wow, dass wir uns so einig sind. Wann kam das letzte Mal vor? Ja, es ist... Es ist, es
1: ist. Puh. Es ist also, äh, tatsächlich...
0: Irgendwie ein bisschen befänglich. Oh, nee, ja, ja. ich hab noch was. Ich habe noch was. Ich habe noch was. Ein Album, was ich... Ja, ist jetzt schon ein bisschen was her. ja gut. 25. September, also. Ist auch nicht so krass. Aber... Äh, Floor Seeds 2 von ASAP Ferg. Auch einmal bitte das ganze Album anhören. Das ist nämlich krass. Sag äh, ich wie es ist. Ja, ich habe äh, mir das schon
1: gedacht an, unserem, an unseren Shooting-Tagen. Da lief das, glaube ich, auf deinem äh, ja lief da das ab und zu so mal. Öfter. Ja, und da dachte ich auch so, oh shit, ich habe mir dieses Album äh, noch gar nicht zu Genüge zu Gemüte geführt. Ja. Ich glaube, ich habe ein paar Mal reingehört, bisschen, ne, so die ersten Singles, was auch immer, so ein bisschen mitbekommen, aber mich noch nicht so ausführlich mit beschäftigt und äh, auf jeden Fall. Ja,
0: witziger Fun Fact: äh, es gibt einen Track, der heißt Dennis Rodman, ja. äh, zusammen mit Tiger und bei Jimmy Fallon oder so, ähm, haben die beiden den, den Track performt und in den letzten fünf Sekunden kam einfach Dennis Rodman auf die Bühne. Aber ja. mehr hat er nicht gemacht da, außer dass er kurz auf der Bühne war.
1: Der äh, feiert ja. übrigens auch gerade sein Riesen-Comeback, ne? muss man jetzt mal sagen, auf der, auf der Showbühne. Ich glaube, da, glaub, da kommt noch mehr. <lacht> übrigens, äh, ich glaub, tatsächlich hat der Kani hat ihm, ja, äh, hat ihm ja zwei Yeezys geschickt. Musste dir einfach mal angucken, wie er die auspackt. <lacht>
0: okay, also, das muss ich wirklich mal machen.
1: Ja, Er reißt einfach den kompletten Karton aufeinander. Ne, wo jeder. <lacht> <lacht> er ist einfach so ein geiler abgefuckter Typ, also mit dem wenn da nicht noch irgendwas also wenn nicht jemand noch irgendwas Geiles mit ihm macht, äh, weiß ich auch nicht ja. also hat auf jeden Fall Potenzial
0: ach ah, ja wunderschön. Ja, sa, sa.
1: dann war es das auch wieder Jawohl. für diese Woche ähm, ja was dich was als nächstes ansteht, brauche ich dich nicht gar nicht zu fragen, denn äh, ich weiß es schon weil wir zwei Süßen fahren in äh, bisschen was über eine Woche auf den dritten und letzten Teil unserer kleinen Audi-Tour mit den German Romers äh, in den
0: wunderschönen Schwarzwald.
1: In den wunderschönen Schwarzwald, ja, das wird glaube ja, ich Mann. großartig. Ich freue mich mega drauf. Ich, ähm, auch. ich hoffe, Sehr. das Wetter wird nicht ganz so schlimm und kalt und regnerisch. Also ein bisschen mit Sicherheit. Ja. Und was konnte ja. sich auch gut und gewünscht ist, glaube ich, so ein bisschen für Moody Autumn Vibes, aber äh, so ein bisschen... Ja, es,
0: es dürfte noch, es äh, sollte noch...
1: Ähm, so ein bisschen Golden Oktober wäre schön. Ja. ja, genau gut gut gesagt. Genau. Nee, das wird auf jeden Fall großartig. Äh, genau. müsste rein steht uns, glaube ich, noch ein bisschen Arbeit ins Haus, äh, Host-Production-mäßig. Mhm. Kann man so und sagen. Und dann können wir nämlich auch die... Die Ergebnisse äh, des viel besprochenen und besungenen Puma-Shootings der letzten Woche äh, teilen und äh, eurem Feedback aussetzen.
0: Yes. Ja, machen wir. Ich weiß gar nicht, wann das rauskommen soll, ehrlich gesagt.
1: Ich ehrlich gesagt auch nicht. Gut,
0: dann haben wir das jetzt einfach mal so besprochen.
1: Äh,
0: Richtig. Dass wir das machen. Ja, ja. sehr gut.
1: Alright Sascha, dann... Judy. Ich wünsche ich dir und dem Rest ein schönes Wochenende.
0: Gleichfalls. Ciao. Ciao.